0: Thank you. 好，欢迎收听本期《环球影城》，我西西，我大徐。这期我们要聊一聊在艾美奖上斩获颇丰的这个《使女的故事》第一季
1: 。其实我们当时关注艾美奖，主要是因为《大小谎言》嘛，嗯。然后后来听说就是作家剧集搬给了这个《使女的故事》，然后其实之前也不知道这个故事是这样的一个故事，嗯，只是以为它是一个什么什么狗血的故事,、啊、故事。嗯、<笑>当然，后来了解了之后，这个设定非常有意思。其实这么说起来，感觉还挺残酷的，因为好像这种题材你挺感兴趣的，我也挺感兴趣的、嗯，但从来都没有了解到过这个原著，或者说可能当时就略过了，就觉得这样一个
0: 。不不不，我觉得这不赖我们，这是一个信息爆炸的社会
1: 。那好吧好吧，嗯。但是我觉得，就我即使见过，比如说有人谈这本书，我一看到这个名字，我可能都觉得什么鬼？嗯
0: ，是吧？就这个名字就没有。透露出任何的信息？
1: 对我以为这个是像什么唐顿庄园之类那种东西呢？对、哦、对对对对
0: ，甚、嗯、至包括看到这个剧照，我也不会说就是对他感兴趣、嗯，直到说我听说了这个故事的设
1: 定,设定一个背景。对、嗯，对，因为当时确实看他那个装扮，我会以为这是一个宗教剧，对，或者类似的，可能就是一两百年前那个什么东西、嗯嗯
0: 嗯。直到你跟我说这是一个后战争年代。然后女性沦为生育机器，
1: 反乌托邦
0: 。对，瞬间就反乌托邦这<笑>四个字就是我那个思绪，就一抽就中。首先这部剧在艾美奖上获得了剧情那个类别的最佳剧集，这是最大的奖项。然后还有最佳导演、最佳编剧也是这部。啊、哦，是吗？嗯，就拿全了嘛。最佳女主也是，最佳女配也是，以及最佳客串，因为这客串女演员是吧？对对对、嗯，因为这是一部女性大戏嘛，所以就是基本上女。女性能拿的奖都拿了，然后里面男人的戏份都比较少嘛，所以就没有什么斩获
1: 、啊。当然就是我觉得我在这有必要说一点，就是它不完全是一个女性题材的，
0: 对，它涉及了政治、宗教
1: ，嗯，其实更多的是关于一个集权社会，对，而不是说一个就是女光是女权受压抑的像这样一个社会。对，这个剧它是有一个原著的，原著是呃玛格丽特艾特伍德，她是加拿大人。嗯然后这部小说最开始是，呃出版于一九八五年
0: 。然后在川普开始他的总统生涯之后，这部书就在美国卖爆了。<笑>
1: 是是，对。
0: <笑>嗯，我还以为是新书呢，原来是八五年
1: 。啊，八五年。反正我
0: 查的时候说是在，尤其是在川普上台之后，就整个瞬间登上了畅销榜
1: 。多么应景！
0: 我觉得美国人的那种危机意识还是很强的。
1: 但是我觉得这里面其实还挺逗的，就是。艾切伍德他本人是加拿大人嘛、嗯
0: ，然后他写
1: 了一个美国这样的一个故事，因为毕竟当然是其实是有他历史原因的，我们待会儿可以讲一下
0: 。那为了保证大家观剧的愉悦性呢，我们这次其实不会给大家剧透，但是他整个故事的这个背景设定简直是太迷人了，所以我们会把这个整个背景给大家交代一遍
1: 。当然，这里面首先要。先说一点，就是我跟七七都都没有看过原著，嗯，所以说我们了解的这些还是，呃，基于剧集。
0: 我知道一点点，呃原著和这个剧不太一样的东西。比如说，原著里面有一个，呃，女主的母亲这样一个角色啊，是吗？嗯，她的母亲是一个，就是上一辈的那种女权斗士
1: 。嗯
0: ，然后其实她想表达的是，呃，女主是在享受了这些人的那种，呃，社会运动的果实之后。反而不知道感恩，会觉得他母亲过于偏激
1: 。哦，然后他经历一个这样的事情，对对,对
0: 哦，然后好像是因为当时改编的时候，好像是原著原原著作者觉得现在美国的他的这个女权运动状况非常好、嗯，大家也不会再去敌视女权的这些行为，嗯、所以就是这种、呃、观念以及人物设置有点过时，所以就删掉了。还有原著里面是没有黑人角色的吗？对
1: 对对
0: ，嗯、是、呃。制片方觉得就是。嗯，如果在这部剧的篇幅里面再去展现这个，呃，种族冲突的话，可能是有点费劲，所以就整个把这个种族冲突问题就抹掉了
1: 。其实好像他这个书出版的时候，很多有一些少数主义的，呃，评论评论人，他们就说这个还是很。很极端的，因为他当时书里面设定是把整个，嗯、呃黑人族裔等等，然后直接相当于是设定在一个保留地里面，嗯、
0: 就和就和那印第安人是一样的嘛
1: 。对，然后所以说当时有很多嗯、呃、黑人的评论员，他们就觉得相当于他们整个泯灭了一个，就是黑人在这个小说这个当中斗争的这样一个努、嗯、所做的努力
0: 。我觉得就是这就有点矫情了
1: 。但是我觉得就是你把整个黑人就直接。放在一个保留地里面的话，就是他们
0: 是被迫害的一方吗、嗯
1: ？对，他是被迫害的一方，但同时你也是相当于是没有在他们身上浪费笔墨吗
0: ？就是我是觉得，就是作者写东西他会考虑一个，就比如说剧情走向的合理性。对
1: ，说的对,对,对。其实我觉得
0: 是合理的
1: 。我觉得是，我觉得没有什么特别大的问题。
0: 对，就是你肯定是首先是我先来种种族问题，先把种族冲突解决了，才会去。我们民族内部再去欺压哦，对，我觉得是特别的 make sense 的。当然这，这这是书里面的内容，就如果大家感兴趣的话，也可以去看一下这本书。那我们现在就来开始给大家讲一下整个剧的它这个这个背景设定。嗯
1: ，首先最重要的一点就是，生育率低下，不健康的婴儿非常的多，就是、生下来、啊、生就会死。对对对
0: 是环境污染导致的，
1: 对，然后环境污染，然后核辐射
0: ，哦，对，这这这一部小说好像是一直被放在科幻题材
1: 啊，对，科幻题材这个其实当时也是有很多的争论，嗯，嗯
0: 其实我觉得它不科幻
1: ，但是它的设定其实是在一个科幻的基础上的一个设定，虽然它这里面当然没有涉及到那些比较科幻的元素，嗯,嗯
0: 。反正就是嗯、呃，人类在多少年之后，几十年之后都
1: 不是几十年，它是一个近
0: 哦近科幻，嗯，
1: 对。最开始设定的是二零零五年，哦
0: 、oh, ，嗯，那我们已经平安度过了。呵呵，反正就是大家生不出来孩子，社会就不是很稳定，人口老龄化问题比较严重
1: 。然后这时候正好就有一些人觉得这是上帝的，差不多吧，嗯，那种诅咒的感觉。嗯、对，所以他们就有很多人倡导回归那种传统的，呃，性别角色的那种那样的一个比较原教旨主义的一个社会，对对
0: 对嗯。嗯哦，其实就是这个教派，他们搞了一些武装运动，夺取了美国，基本上是占领了大部分的美国，只有一小部分抵抗军还在抵抗
1: 。呃，反正从这个剧里面感觉，好像还剩了密歇根和、呃、阿拉斯加没有被占据，其他的都整个美国都沦陷了。
0: 嗯，然后他们的邻居加拿大和墨西哥都好着呢。对，<笑>嗯，就只有美国变成了这个这个样子。
1: 虽然当然在这里面其实有一个。关于墨西哥的一个不好的行为，但我们这儿就不在、哦、不在这儿透露了。嗯嗯
0: ,嗯然后他，然后这个政权是一个政教合一的政权，他的所有的统治者就是每个教区的那种主教，主教类型的一个角色
1: 。感觉、啊、他们还挺军事化的，因为你看很多他孩子叫 commander 嘛、哦，指挥官什么的。然后包括他们引用一些圣那个圣经旧约里面的东西。p r a i s e be，
0: 哎，你知道就是他们说话之前都要引引用一段这样吗？你知道让我想到了什么吗？文革的时候
1: 啊，就嗯被毛，毛主席语录，嗯
0: ，什么什么真理一定会战胜什么的，给我来两碟面<笑>
1: 、嗯。啊，是好吧？你这么一说，感觉嗯
0: ，超像。其实他们开始的统治还是挺能让大家安心和幸福的
1: ，因为他们觉得他们这种行为还算是能解决我们当下的一些问题的。嗯，然而没有想到，就这个东西可能就控制不住了
0: 。他们最开始也没有采取这种军事压制。直到说有一次搞了一次，说是不是华盛顿有恐怖袭击，还是哪儿出现了一次恐怖袭击，所以才进行全面的军事管制。但是就是根据剧里人能猜测，就有可能这次恐怖袭击根本就是他们自己搞的，嗯、就是为了就是嗯整个军事管制嘛。然后一军事管制，整个平民他的这个状态就完全受控于政府了。哎，美国人民为什么没有拿起枪来进行反抗？他
1: 们不是当时直接发发动了政变吗？他们不是也反抗了吗？但是他们这个。
0: 没有，是和平反抗
1: 。对他们反抗是和平反抗，但是这些人有、嗯、有军队吗？嗯,嗯
0: 反正就是彻底变成了一个集权的社会，然后他们就开始一步一步的吞噬嗯，女性的这个权利。首先，第一步是不让他们工作，而且是在一天之内彻底解雇所有的女性
1: 。对，其实这个就跟当时纳粹一夜之间就把所有的犹太人全都抓了起来，然后把他们的那个店啊什么的全都砸了、嗯、是一样的嘛
0: 。然后是。停掉了所有女性的银行账户和卡
1: ，对，然后因为所有的男性才是
0: 财产拥有者，对，这个现在就是和这个和英国之前就是欧洲那面之前的那些法律以及当代的某些绿的国家是一样的，然后颁布了一系列法律，女女性是不能阅读的，嗯、呃，再到最后非常恶劣的就是会抓有生育能力的女性去给那些 commander 这些位高权重的人生孩子。
1: 然后他们这些社会社会里面是分等的，
0: 嗯
1: ，然后每个不同等级的人，他们会用不同的呃衣着，嗯，来标示出来、嗯。对
0: ，他们的衣着都非常统一
1: 。对，比如说像呃剧里面这个比较重要的一个男性角色，他是一个就是位高权重的一个人嘛、嗯，所以他一般都是一身黑。然后他的夫人就是一个蓝绿色的衣服，
0: 所有的位高权重的夫人都是
1: 蓝绿色的，完
0: 全一样的衣服。对。就是一个高度集权、统一化的社会。嗯
1: ，但是他们的衣服就是还是有、嗯、还是有裁剪的。对对对。但是到了这些使女身上，还有那
0: 些就是那个侍女，
1: 对那些老女人身上，对就就是看不基本上是看不见她这个女人的轮廓的。
0: 对，是袍大袍子，然后都是红色的。然后那些嗯、呃、侍女、仆人，他们一般都是棕色，就比较。淡的那种颜色，暗淡的颜色。嗯，对。再有一部分就是军队，然后在这个社会构成就比较空了。其实原著里面是有那种平民和平民的妻子这种这一一类社会构成的
1: 。对，然后好像他们那个女性还穿的是多种颜色的
0: 。哦，是吗？
1: 对，叫那个 e c o n o r Wife
0: 啊，经济太太
1: 。对，就当时看，就哇，这个这个名字起得太逗了
0: 。但是在这部剧里面就没有太大的体现，就没有时
1: 好像没体现。对，没有
0: 没有时间琢磨了。嗯。嗯在女主被抓之前，她有一部分时间是这种身份的
1: 啊？是吗？
0: 对啊，她当时还跟老公一起带着孩子出外吃早餐嘛
1: 。但是那个时候好像他们还没有政变，正可能还没有进行的那么彻底哦
0: 、呃。反正那个时候就还还算合法。嗯。再就是通过剧里面他们人物口中描述的，就是一部分人是被扔到了那种有核辐射的殖民地去做了苦力的
1: ，而且据说好像在那儿一般三年就死就死,、嗯、就死了，对。嗯
0: 我觉得非常有意思的一点就是剧中的一个比较重要的啊科创人物，他说他本来是在大学里教生物的，就说就我这个身份，就肯定直接就被送到殖民地了，嗯，也就是他们在迫害高知分子，这个和所有的
1: 集权主义国家都是类似的，
0: 一样的，他们在把这些女人抓起来之后，就用一种非常非常粗暴的方式强迫他们驯服。像训动物一样去训练他们，就是最开始刚进来的人，大家就是尤其是个性稍微张扬一点，都会觉得哇塞，你们疯了吧，你们有病吧
1: ？对，然后就会被轻的，就是被电击、嗯；重的可能就是被割个手指，或者是割手个眼，挖个眼睛嗯，嗯，切个耳朵
0: 。对，就是非常非常非常的
1: 惨无人道
0: 酷刑吧，就是酷刑社会。嗯这里面我特别喜欢的一个角色就是非常就是有点叛逆少女吧，开始就说哇塞你们有病吗你们这群嬷嬷们
1: ，詹妮是吗？啊对对，我演的那个
0: 对。然后里面的嬷嬷就是那种
1: 容嬷嬷那
0: 种感觉特别像，然后也像就是中世纪时候那个时候的那个修道院嬷嬷，就看来这种恶毒的中年妇女的表现方式都是一样的，为什么就没有一种恶毒的中年老年老男人的一贯的表演方式呢？好像没有这一类人
1: ，我<笑>。就是我觉得那种中年老男人的话，他可能就不是恶毒，他会变成另外一种的，就会猥琐。对，然后变得很懦弱。哦、
0: 嗯、哦，是女人容易对年轻的女人产生嫉妒。嗯
1: ，哦，对我们刚才忘说了，就是男性也分很多等
0: 。哦，对，
1: 男性一种就是首先我刚才提到一个 commander 这种、嗯、这种层层级的人，然后还有一种就是爱，眼睛。啊， 对， 就是特务组 织， 对对 对， 特务组 织， 他可能潜伏在任何一个地方。嗯， 然后还有就是大街上那种拿着枪 的， 叫 Guardian， 卫士。嗯， 然后还有一种叫 Angel， Angel 是是在他们这个叛变过程当中的军 队， 他们都叫做 Angel。
0: Angel 不是街上拿枪那群 人，
1: 拿枪那些人好像叫 Guardian。
0: 哦， 就是民民兵自卫队的那种感觉。真正的军队是什么？对外的那种战争天使。
1: 天
0: 使嗯、哦哦，没有平民
1: ，好像也有平民吧，但是平民就像你刚才说的那种，就比较经济型的那种、嗯
0: 。但是这部剧里就没有表现，没有体现,现对。对，我觉得这个是一个不太好的地方，就是因为我在看这部剧的过程之中，我就会觉得他这个社会是没有办法运转起来的。嗯
1: 、但是我觉得，就是这个剧它主要还是通过。a、oh、l Fred 他的这个视角嘛。嗯，所以我觉得他可能平时见不到那些人
0: 。这群人被训练好之后，就会被送到各大
1: 各大指挥官的家里。嗯、对,对
0: 对对对
1: 。然后他们这些使女，他们的名字也是，就是他们是没有名字的。嗯。他们之前所有的名字全都就被取消了。他们在哪一个 commander 家里面，嗯、他的名字就变成了 of 加这个 commander 的名字。嗯。就比如说，嗯。女主角 June， 她在这个叫 Fred 的这个 Commander 家里面，所以她就叫 Of Fred， 就是 Fred 的人，嗯、大概是这种意思、嗯。然后其他所有人也都是这样比如说叫有那个 Of Warren， 啊、uh, ，Of Glenn， 嗯 ，Of s t e v e n 嗯，就全都是这样的
0: 。然后如果你被换了一家，你的名字也会跟着变
1: 。对，而且他们在呃每一家的这个任期就只有两年。
0: 哦、uh, ，就是没生没生下来孩子就
1: 对，两年之内你就要被轮换，然后而且好像是，嗯、假如说你相当是六年吧、嗯、都没有孩子的话，你就直接被扔到殖民地去了。然后他们这些人的身份一般都是，比如说像 j u n 本人、嗯，他之前是因为他的丈夫是离过婚的、嗯，所以他会被认为是一个通奸者，因为他们只承认第一次婚姻。嗯
0: ，还有未婚先孕的，嗯、呃，同性恋的，也就是说他们那群人都是有。他们认为是有罪的有罪的，嗯，他们不抓普通平民中有生育能力的什么
1: ？我觉得应该不是，应该不抓。
0: 然后这里面啊、呃，所表现出来的，大家除了这一部分人有罪之外，还有说，比如说医生，墙上不是挂了一个吊死，绞死的医生吗？就是他们会在，就是如果这个人被绞死之后，他们会被挂在城墙上示众，嗯，然后脸上套一个布袋子，布袋子上有一个标志，就标志这个人，嗯。就比如说这个人是。Gender traitor， 就是同性恋就要被绞死，<笑>就什么性别背叛者
1: 。就如果你是男的，你就会被弄死；但如果你是女的，而且有生育能力的话，就还是可以被使用的嘛。嗯
0: ，就是他们还是挺节约资源的。<笑>要么就是反叛者都会被直接绞死
1: 。然后也有很多一些比较奇葩的刑罚，比如说还有实刑啊。这个我觉得
0: ，哎，你说中世纪的时候也是有实刑？有。我觉得他下一步会有更多的刑罚。就比如说那种很原始的火刑啦什么的都会有，还有直接被踢死的啊，对对对
1: 。然后这些使女她们的衣服就我们刚才说的是红色的嘛，但同时她们还有一个头饰，然后她们把这个叫做 wings
0: 。啊，好形象啊
1: ！因为就是它为什么叫 wings 呢？是因为它是一个相当是一个大圆帽，就是你如果不在这个人的正前方的话，你是看不到他的脸的。嗯，然后他也看不到你
0: 。他只要一低头，你就怎么着你也看不到他的脸。对，然后可以挡住四周的信息。有点像那什
1: 么阿拉伯的那种，
0: 对对对，嗯、但是他他更觉得就是，他不光限制了别人看到这个女的，嗯、还限制了这个女的看别人。对，不是说那个时候中世纪的时候就是这么戴的啊？是吗？嗯，他是有有历史原型的
1: 。中世纪什么地儿这么戴？啊，修、呃、道院。哦，是吗
0: ？就是其实那样是很不舒服的。然后我觉得最最最最别扭的地方是，如果你被去派派去这个 commander 家里。人家自己的妻子是在的，不是说这个所有的女人都没有地位。人家啊、呃，上等人的妻子依旧是上等人，你去了就是一个，它其实特别类似于中国古代那个妻妾的那个妾的概念，就是你在这个家里是一个奴婢一样是没有地位的，你要遵从这个主母，她是对你有那种生杀大权的，倒也没有说杀的地步了，反正是她可以决定怎么对你。
1: 是，但是同时也有一个很奇怪点，就是他们那个 ceremony 的时候， oh,
0: 对，这个是更变态的一点。对，就是他们为了保持这个东西的神圣性以及他们心中的那种合法性，然后他们就从圣经上截取了一段原文，就是说你要在我的什么膝下，我的腿下，什么为雅各生下孩子，还是怎样。嗯，然后他们就搞了一个。啊，对，还有一段就是他们在商量我们要管这个叫什么
1: 。他们当时说把这个那两个人本来说的叫 act， 叫行为嘛。嗯。然后后来说，嗯，就这个词感觉选的不太好，然后就又说，嗯，叫 ceremony
0: 吧。嗯，叫一个仪式。嗯。所以每个月在这个使女容易受精的这几天，她就要躺在这一个指挥官的妻子的膝下。和指挥官发生关系，然后指挥官的妻子还要抓着他的手
1: 。对，而且这个过程当中呢，没有人脱衣服，其实
0: 。哦，对对对，就是完全没有愉悦感的繁殖行为。然后之之前还要读圣经啊，搞搞得特别像那么回事儿。嗯。甚至如果这个侍女有了孩子，她在生产的过程之中，指挥官的妻子会在外面假装自己也在生产。还会叫啊，然后旁边的人都说：“哎呀，加油，努力，呼吸。”就是，然后当真正孩子就是生生出来的那一刻，使女依旧要坐在指挥官妻子的腿下，然后让这个孩子也从这个指挥官妻子的两腿之间被拽出来，有一种是他生的感觉。这个真的就是妻妾制里面妾生的孩子要管主母叫母亲，不能管妾叫母亲，就是有一种从属感。反正我觉得这特别的变态
1: 。但是他们的地位还不及妾、哦，因为妾还可以永远的留在这个家里面对对对，但是他们是不可以的、嗯。就
0: 生完那个奶完就可以走了
1: ，就换到下一家继续当生育机器去了、嗯。就中
0: 间都没有休息，那是太过分了。然后你像女人，她的那个嫉妒心以及占有欲，我不是说女人就是都嫉妒或者怎么样，我觉得我觉得男人可能也受不了。就是你对于这种婚姻的。就是唯一性以及占有欲，就是世人都会产生嫉妒的
1: 。我觉得，尤其是那个夫人得多尴尬啊
0: ！对，我在看着我老公和别的女人乱搞，然后我其实是想要孩子，但是我生不出，但是这个女人能生得出
1: 。对，所以说他们都是恨使女的。
0: 对，然后都说他们是什么荡妇啊之类的
1: 。就所有人全都其实都是在骂使女
0: 。对，然后再就是这群夫人们，他们对于孩子的那种渴求程度，也让我觉得很。很不可思议，就是其实就随着社会的开放，其实对孩子这件事情应该是逐逐渐的，就是非常的自在了嘛。就是我生不出那就生不出嘛，或者说那没有孩子就没有孩子嘛。但是在这里面不是，生殖是可能是因为当时的生生育环境，可能是因为当时的生生育环境以及生殖压力太大，所以人们才会把这这件事情看得那么重要。所以那群夫人就想要孩子，想要疯了，尤其是这个 Fred 他的这个老婆。
1: 嗯，他是真的是，嗯，但是我觉得还有很很大一部分原因是因为他们这个原教旨的教义的问题，就是他们还是相信女德的最基本是生育，所以说，就即使他们的这个使女不能帮他们生孩子的话，他们可能也会把这种这种责任会加，就是强加到自己身上，觉得这是自己的一些问题。对，对对
0: 对对这里面就完全没有说说男人是
1: 对，就他们这里面就包括你是不能说男人是没有。没有生育能力的，力的嗯、对，就只有一切问题一定是都是女人的对对对，只
0: 有不孕的女人，没有不孕的男人。对，但是从常识来说，大家都是喝一样的污染，是不可能的。所以说，如果一个使女连续三次碰见不孕不育的这种 commander， 他就完了
1: 。所以说，在这里面还有一个比较有趣的事情、就是，就是就是有一些夫人会安排她的使女跟别的男人发生关系，嗯，来生孩子、嗯，多么可笑
0: ！我觉得那些 commander 也是心知肚明的。
1: 可能也没有那么明，就比如说像 Fred 还问了啊、哦，那
0: 是谁的孩子
1: ？然后 June 说啊，是你的孩子的时候，就还挺开心的、嗯
0: 。对，但是我觉得就是好像也没有，对他们来说，这个孩子是谁的也没有那么重要。了。对，就是好像孩子对他们来说就是一个
1: 政治和宗教工具的。
0: 的、嗯。这部剧的女主不是因为就是啊、呃，她老公是二婚，所以她是算是一个通奸者，所以被抓起来的吗？但在这个社会里面，如果出现这种情况，男人是没有罪的。他只是说他的原配妻子才是他的妻子，所以只有女主自己会被送到那个
1: 会被认为是有罪的。对对
0: ，就是还是挺不平等的。我还以为说他就是，如果啊你犯了通奸罪，这个男人女人同罪的。那中国古代那金猪笼还一起进呢。<笑>然后这一部剧里面，其实就是这个女主和她老公觉得形势越来越不好。
1: 嗯，就准备往
0: 加拿大跑、嗯，然后被人抓回
1: 来。加拿大真是社会主义国家
0: ，接收难民接收得好。
1: <笑>就是就是最后那个一个美国人，然后逃到加拿大之后，然后就是被各种感动的那个，我觉得好逗呀！就其实还挺那个讽刺的。嗯
0: 嗯，所以所以这部剧还影射了当当下的难民问题，是
1: 吗？哦，因为我当时看他那个弄的还挺逗的，包括他那个门，就虽然是个背景，上面还写的那个。呃、uh, we support refugees. 嗯，我觉得挺好的。然后
0: 就是，我觉得就是他拍的还挺那个的。说或者，俺看这个，啊、呃，这是你的给你的衣服啊，这是给你的现金过渡用的。对，这是一张啊、呃，打车卡、公交卡。嗯、啊，这是什么食食品券？对对对，这个是买药的。嗯，我就觉得就是考虑的特别周到，还挺好
1: 的。真是社会主义国家
0: ，就跟我们一样社会主义国家哟。对。对
1: 嗯<笑>
0: 我们说我们社会主义国家就是和加拿大一样好，就加拿大哪能比得上我们呢？对。所以总体来看，这一个社会基本就是算是有点类似于中世纪那个时候那种存天理灭人欲的一种社会。但是呢，人类的欲望是不可抑制的，所以这群比较有能力的达官贵人们，他们会搞一些什么地下妓院一类的东西，然后偷着寻欢作乐，多么的黑暗
1: 。然后他们这个国家呢，叫 Gilead，Gilead 就是。其实是古代巴勒斯坦的一个地名，是真实存在的地名，所以说就可以看得出来，他们这个就真的是非常的人教旨，就包括他们还叫什么，嗯，他们这个组织最开始不是叫 Sons of Jacob？
0: 哦，对对对，嗯，雅各不知子
1: ，雅各之子，雅各之子
0: 。在剧里面有一个比较重要的客串角色，他呢其实是一个比较顽强的反反抗的人，他们那个反抗的群体叫 Mayday 是吧
1: ？叫 Mayday 对。嗯
0: 。然后是 Mayday， 算是线人吧，就是他们那个组织里面的。他本身是一个，本来是大学里的教授，然后因为有生生育能力被抓过来了。然后他本身又是同性恋，嗯，所以在他们发现了他为这个 Mayday 工作之后呢，把他抓起来了，把他的那个同性同性恋情人也抓起来了，嗯。然后因为他的情人没有生育能力，所以直接就被处死了。他呢就被实行了割礼，我觉得
1: 割礼，我觉得啊不是，对
0: 对对，就不应该叫礼，割刑行,行吗？就反正就阉了，宫刑。就是我不知道大家有对于女性的这个宫刑有多么了解，我不知道这部剧里面它这个宫刑和非洲的那些某些部落里的宫刑一不一样。基本上来说是就是割掉女性在性交过程中能产生快感的一切器官，就让你彻底沦为一个就是纯工具。虽然我也我也不觉得那些使女能从那样的性交过程中获得什么愉悦感
1: ，但是你起码自己还是可以愉悦自己的呀。
0: 哦、oh, ，对，我觉得最逗是那些就是摸摸，就跟那谁说说啊，我们这样是为了你好，就让你更接受这些东西。我觉得他对于男人的排斥不仅仅是来自于他存在那些器官吧，我觉得就整个这个过程就会让他特别的恶心。我、哦、这个冠冕堂皇的理由简直是了，反正这个抗争者吧，他就特别的惨，然后爱人被绞死了，然后自己被
1: ……而且那好应该是他第二个爱人吧。
0: 他这个是在就是就是在已经乱掉之后找到的地下的，就那一段他俩在车里面诀别那个简直了，然后就是这个就是这个人他获得了最佳客串、啊，然后也会在下一季呢就是变成长住，我还挺期待下一季的剧情的
1: 、哦。呃，反正下一季是十三集哦
0: ，长了
1: 。嗯
0: ，那这个故事大致的背景呢就是这样的。就是虽然听起来很玄幻，但是我觉得大家一不小心呢就会陷入到这种困境之中。<笑><笑><笑>我开始觉得这种设定简直就是魔幻现实主义，不是不是魔幻，对。然后就是我就这几天就是反复的去想，我就觉得就是一点儿都不魔幻，就是还挺现实的。我们也在现实中活生生的看到了一些例子。嗯，现在我们来讲一些这呃这个剧里面的一些主要人物吧，嗯，把我们刚才没有讲到的人物有趣的再聊一下。我觉得一顶一有趣的是 Commander 的那个老婆，叫什么名字来着 ？Serena 啊、哦、，Serena， 哇、哦，好漂亮。Serena
1: Joy Waterford
0: 。哦，对，他的他的中间名叫 Joy， 嗯，真是讽刺
1: 。Evil bitch
0: 。其实我对她是充满同情的，我觉得她是在那种环境之下被逼的。变态了的一个人，当然他最开始也是一个就是自作自,自受始作俑者的那种感觉
1: ，对他活该。嗯
0: ，当肯定他你能看出来他是一个高知女性，然后也出书啊，也也做讲座，然后他是崇尚那种传统价值观，就比如说女性回归家庭，嗯、然后自己还有一个理论叫什么 domestic feminism 家庭的女权主义，家庭
1: 女性主义，对
0: 对，家庭女性主义，这放屁，这这就,就不是女性主义，还出了一本书什么 woman's place。
1: 反反而是类似的东西，就是
0: 还挺畅销的，就是倡导回归家庭的。估计在那时候的政治环境啊，以及这种生育压力之下，她的这套还应该还挺受欢迎的。嗯、然后我觉得她的丈夫就是利用了她这一点，然后跟她一起去商议说我们创建这一个组织，我们一起创建，就是意思就是我们一起打江山的那种感觉。对。但是当江山真的打下来之后。这种男权集权的社会是不会让你参与的，你还会和其他女人一样，别说你的书了，你你的演讲，你一样会剥夺你的阅读权，她就变成了一个郁闷的，想要孩子又没有生育能力的这样一个家庭主妇，高贵的家庭主妇，她是在这部剧里面表现出来的最最最最想要孩子的、就是，而且其
1: 实能感觉到她应该会是一个好母亲，对，但是她跟
0: 那谁的题材不一样。那个简直了，就是一个我的天哪、嗯
1: ，就是一个非常自私的
0: 。那个那个 commander 的老婆对孩子也不好，对
1: 他也没有母性。我觉得，嗯
0: ，嗯但是这个 commander 的就是妻子，就是我就是想要一个孩子，这个孩子甚至是不是我丈夫的也无所谓
1: 。我觉得他跟瑟西是类似的角色，
0: 嗯，怎么讲
1: ？他跟瑟西都很像，就是他们一定都是很爱孩子，嗯。然后可能会为了孩子就放弃一切的那种、嗯，就甚至能出卖全世界。然后同时他们又为了自己的目的也会不择手段
0: 。对，他在以为这一个，嗯，奥弗蕾德怀孕之后，其实是对他特别好的。对，但并不
1: 是因为 f 奥弗蕾本人。
0: 对，是因为他以为有孩子。嗯、但当他得知他没有孩子的时候，哇塞，那变脸变的、嗯、就是让这个人物产生了极大的反差，以及让观众对他产生厌恶。但是我我一直看到这儿，我对他都还挺同情的。直到我看到他帮助这个组织去给女性进行洗脑， mm-hmm. 这个什么 domestic f e m i feminism， 就这个概念让我特别的恶心。还有这里面让我更恶心的就是特别，就这这这个词组一直让我特别不能释怀的，就是呃 ，commander 说的那个 biological destiny， 就是女性，你以为你是什么？你就是一个注定的。在生物学上呢，用来繁衍的一个工具。他甚至说是为了让 Alfred 听话，给好好给他生孩子，威胁 Alfred 说我会就如果你不好好听话，我弄死你之前的那个女人。就是到后面就有点邪恶了嘛
1: 。所以那段 Alfred 整个就爆发了嘛。
0: 嗯，就本来是一个很温顺的状态，就突然就开始就爆脏口骂他。你觉不觉得他下一季会洗白？
1: 我不觉得，我希望他惨死
0: 。我觉得他下一季会会洗白，打个赌吧。为什么？因为就美剧的套路就是洗白白嘛。我觉得他会彻底觉醒，加入女性反抗组织，有没有道理？因为我很喜欢这个角色，因为这个角色是我觉得在这部剧里面长得最好看
1: 。什么人
0: 呀、啊？那<笑>就颜值颜狗,狗了。就他的那种高贵的气质吧，是真的是在的。他非常像那个《绝望主妇》里面那个平时头发头发都不会乱的那个，那叫什么来着？不利吗？还是叫什么？就我一直是对这种角色还挺痴迷
1: 的。什么角色？就头
0: 发都不会乱的那种
1: 的。短发吗？<笑>
0: 就是，嗯，油头发，生活的一丝不苟的那种。那对于这个呃 ，Serena 这个角色，你还有什么补充的吗？
1: 他就是一个 evil s e a w a r d c o u n t 对啊， uh, 有什
0: 么不能说的、啊、呢
1: ？我作为男性，最好不要说。OK， 还有一个比较有趣的角色是 Commander 家的这个司机，嗯，然后他叫 Nick。
0: 是一个混血小帅哥
1: ，对他的背景其实非常牛逼的，他是他是安东尼·明格拉的儿子
0: ，岛二代
1: 。对，安东尼·明格拉就是原来英国电影学院的院长。anyways， 然后就是他这个角色呢，是一个挺让人琢磨不透的角色。嗯，就你不知道他是个正方还是反方
0: 。我觉得，他，我觉得他还
1: ，我觉得他还挺正的，是吧？嗯
0: 。我觉得他是理智尚存的反方，下一集会变成正方
1: 。我觉得从最后这这两集来看的话，他现在应该其实他就是正的，只不过他反的这面是他的一个外衣。哦
0: 、oh, ，你就说他是那种双料间谍，对他其实算是那种间谍组织，那个、对，他是一个爱、嗯，对
1: ，然后包括之前那个 Off Glen， 就是你很喜欢的那个角色。嗯他也说说你们家里面有一个爱、嗯，说你要小心一点。然后结果最后没有想到，奥弗瑞发现就是这个爱就是这个司机 Nick。
0: 嗯，这个司机算是在当初穷困潦倒的时候被一个主教忽悠进来的。对。然后奥弗瑞他肚子里的孩子也是 Nick 的。嗯，就是因为 Fred 是没有生育能力的，所以
1: 就起码大家判断他是没有生育能力的。
0: 对。嗯、然后 Fred 也算是在是在他身上。找到了一丝这个冰冷的世界的温存吧？
1: 对
0: ，所以就啊，我觉得奥、哦、那个奥弗 e 德有一句话说的特别逗，就是他和尼克在一起的时候有一种背叛她老公的感觉，<笑>但是跟 commander 在一起就完全没有这个感觉，就是我是被迫的，但是跟尼克在一起就略像偷情。
1: 嗯，他跟他对 commander 真的是满满的厌恶，嗯、就跟他吻了一下，然后把牙都刷出血了
0: 。对对对，那 commander 我开始还还以为他是个好人呢，我以为我以为不是，我以为他是一个内心稍微柔软一。一点但是我真是没有想到，包括他对待他妻子的方式，也让我很……
1: 他就是一个嗯、呃，很虚伪，然后又很天真的那种水性杨花的男人，骄傲的一个、嗯、自以为是的人，
0: 对，也喜新厌旧。嗯，其实说句实话 ，Alfred、嗯、真的没有 Serena 好看
1: ，就是以传统眼光肯定是这样的
0: 。对，但是就是你呢，旧爱哪敌新欢？多么优雅高贵的旧爱，也不敌新欢。<笑>这里面还有一个特别出挑的角色，就是嗯、呃，叫 j e n n y 她本来是就是我之前说的那个未婚先孕的特别叛逆的一个女孩，然后进了那个什么管教所呢，就被挖了一只眼睛，然后就有点整个人就疯疯癫癫了
1: ，因为她被电电刑了嘛。
0: 对，然后又被挖眼睛，还被当众荡妇羞辱。嗯，他们有一个类似于互助会的一个活动，就是你说你过往的一些特别痛苦的事情，然后本来是这种形式应该是大家帮你排解、安慰你，结果呃当珍妮说了她之前被强奸的一个就这样一个经历之后，然后摸摸说这是谁的错？所有的人都指着珍妮说，是你的错，是你的错，是你的错。的错我就这一段简直震撼到我了
1: 。对，所以说它是一个艳女的社会吗
0: ？就和现在中国社会一样，<笑>就是女孩受害是你的错，直男癌，嗯，尤其是当女人有直男癌的时候，才是最吓人
1: 的。对这个我特别不能理解
0: ，就是你没有办法从你的同胞、你的同性那里得到任何的支持，反而是一种踩踏，嗯。我觉得是因为一部分女性可以从这个方面得到优越感。为什么？就是她们会觉得你是不干净的，我是干净的
1: 。哪里干净了呀、啊
0: ？这毕竟还有那种不洁的这种传统观念嘛。<笑>然后这女孩疯疯癫癫之后呢，在她被送进了一个 commander 的家里的时候，她那个时候叫 off 什么呀
1: ？Off Warren
0: 。<笑>啊,<笑>啊 ，Off Warren。她就相信她的 commander 爱上了她，然后还要跟她私奔。<笑>嗯，这肯定是那个 commander 的平时去跟她偷情。在 ceremony 之外的时候，跟他发生关系的时候，跟他巧言花言巧语的，嗯，但是他就信了。所以当他帮 commander 生下孩子的时候，还挺高兴的，就说我们会成为一家人。他就偷偷跟 o f f r i e 时候，我们会成为一家人，然后，呃，他会带着我私奔，带着我和孩子。当他真的就是哺乳期结束，被踢出这个家门，送到另外一家之后，他就有点受不了了，就跑到原来那家里，把自己的孩子偷出来，然后站在桥上就要自尽。然后他们那其实的法律里面还是有，就是说。你不能跟这个侍女产生这种关系。除
1: ceremony 之外的
0: 。对，然后这个也成为他们党内肃清的一个把柄吧。然后他们就利用这个把这个主教给搞倒了
1: 。也是一个 commander。
0: 对对对
1: 、嗯呃，不光是搞倒了吧，还把他的手给锯了嘛。
0: 哦，对对对，嗯、然后,然后我当时其
1: 实以为要给他做阉割
0: ，我也是这么以为
1: 。结果居然把手锯了
0: ，可能锯的是右手
1: ，锯的是左手啊。嗯、不不重要了，我也不知道那只手
0: 。j a 因为就是伤害伤害孩子，所以也,、嗯、也判了重罪
1: ，执行。
0: 对，但是最后呢，就是一个这这这,这是一个高潮点，大家自己看。嗯，反正就是我就是当时哭，眼泪哗哗的下呀
1: 。就反正第九集跟第十集看的我就是有点要心跳过速了一样。嗯。
0: 就是我觉得这部剧它好的地方，就是我开始真的以为大家就除了这几个比较有反抗意识的女性之外，其他人都是比较麻木的、比较顺从的。但是最后两集就看到大家其实在内心都是有反抗意识的，然后女性之间也逐渐形成了互助。嗯，对，就是那种女性崛起的力量让我特别的感动
1: 。但是我觉得，就是理智一点来说，我觉得这个社会它是不会稳定的。因为对，就包括他们统治阶级，其实都不相信自己他们在实行的这些东西，他们还是只是在做给外人看而已。嗯。然后还有一个相对重要的角色就是 Alfred，、啊、就是 June 他，嗯、呃，之前的一个同性恋朋友 Moira， 嗯,嗯，他。也被抓来做了使女，虽然他曾经是一个所谓的 gender trader， 嗯，然、嗯、后其实最开始的时候，他是一个相对还理智而且非常镇定的一个人
0: ，嗯，而且他当时是搞社会运动嘛，嗯，就是好就是组织大家进行游行，嗯
1: ，因为他当他也是曾经的这个 LGBTQ 群体的一员之一嘛，所以说他可能这种。呃，这种寻求平等的意识会相对高一些。然后，所以说当当 Alfred 本人还比较温顺的时候、嗯、，Moira 这个人他就非常的反抗意识就很强，嗯、然后想方设法逃走
0: 啊、哦。对他们之前有一段对话，嗯，就是在女性的所有的卡和银行账户被停掉的时候，嗯，在他们家中发生啊。对他跟那
1: 个 Luke 有一段对话对，对
0: ，就是当他们被停掉之后，就两个女性都很焦虑嘛。然后 Luke 回家之后。他们就说什么啊？现在你老婆的钱都是你的了。然后 l u k 就是 l u k 其实算是一个好男人了，嗯，但他还是会从男性的角度去去说什么？哎呀，你别担心，我会照顾你的。然后我觉得女主肯定会觉得特别暖心的，就是包括我就是就反抗意识不强，就是我当时听了有，也会觉得这是一个非常好的老公。但是当时，嗯、呃，他叫什么名字、啊？ Moira。但是当时 Moira 马上就反映出来说：“你照顾他。”
1: 就我明明明明不需要你们，对，我们
0: 不需要你照顾，你怎么这么自大呢？但是我觉得这就是对的
1: 。对，因为其实当时男主的话，他没有注意到这个问题的所在，嗯、所以 Moira 是最先设计了他们一个逃跑的计划，就是呃，他他们绑架了一个嬷嬷，<笑>然后把他的衣服扒了，然后 Moira 穿上了这个嬷嬷的衣服、嗯，然后假装带着 Alfred， 然后坐地铁离开。去波士顿，然而没有想到，在这个地铁站的时候，嗯，发生了一些差错，然后 Alfred 就没有走成，然后 Moira 一个人上了地铁。啊，其实这时候两方其实都在打一个赌，就是不知道谁能活得更久。嗯，然而最后在一个场合，他们互相发现彼此都还活着。嗯
0: ，就是我觉得这段还挺感人的。就是如果按国产剧的那个尿性啊，嗯，这拍到这儿就肯定他俩见面先撕个逼。你怎么当时就扔下我就跑了？<笑>但是在这里面，大家就是对彼此见面，还是会庆幸，就是大家都活着，嗯，也就是特别理解当时的那个情景
1: 。对，然而没有想到，就这个时候，本来曾经那么有反抗意识的莫伊拉，他已经变成了一个就非常懦弱，然后就跟行尸走肉一样，对，就是说他们让你做什么你就做什么，你就不要反抗，就
0: 意思是多活两年就得了
1: 。对。然而，这个时候的 Alfred 已经变得非常的有反抗意识了。嗯、然后就是说，你当时跟我说你要跟我一起找到我的女儿，然后为什么你现在就只说是我一个人要找到我的女儿？就是说，你曾经曾经那个你哪儿去了？这种感觉，嗯
0: 、我觉得他 Alfred 他的一个转变的一个很重要的地方来自于那个被实行宫刑的女孩。嗯，就她被呃拖走了，然后。他也知道了发生在他身上的事情之后，然后就整个人好像勇敢了一些，对，也坚定了要进行反抗
1: 。嗯，然后后来通过 Alfred 这么一说 ，Mora 后来也算是又变得坚强了起来
0: ，得到了一个好的结果。嗯
1: ，可怜的 Alfred 还在水深火热之中。
0: <笑>那最后呢，我们再看一下我们的第一主角 Alfred， 就是从嗯、呃、我的概念里面，他不是一个美女
1: ，外表不重要啊。对
0: 对对,对，就是这就是能看出我为什么要提这个，我就觉得这个是嗯。呃美国那边就是电视剧行业，不管是电视剧行业还是什么行业，它的这个先进性就是它的审美不单一，嗯，你不一定要非要凭借自己的美貌才能得到演员这样一个正常的工作，就是你有表达欲，你有表演的欲望，你就能成为一个演员，这个本身就是很很正确的一件事情，嗯。那这个扯远了，我们再回到 o f f 奥弗赖的这个人物的身上，她就是跟她老公认识之后，她老公离婚了，跟她在一起嘛，然后他们两个也有孩子，然后当情况变得不太好之后，他们就开始想逃到加拿大，然后被抓回来，期间也有崩溃过，我也有想放弃过，但是最后还是有一些信念吧支撑她支撑下来。第一个是内心的那种自我意识以及反抗的欲望，再就是她要救她的孩子，然后她又知道了她老公还活着，就是而且她要知道她自己
1: 不是孤单的
0: ，对。对一切的一切都是支撑着他活下去，所以我觉得他下一季会成为这一个女性反抗的一个领袖。嗯、对,
1: 对呵呵，他其实到倒数倒数呃倒数第二集的时候就已经这种领袖其实就已经表现了出来、嗯，而且非常的酷
0: 。哦，这里面还有一个比较重要的情节，就是因为世界上所有的国家都在面临着这个人口锐减的这个问题，没有出出生率几乎为零，所以这个 Gilia 的这个做法，使女的这个做法引起了其他国家的注意。嗯，所以他们商讨着进出口使女，嗯，到别的国家去替他们的领袖生孩子，然后一换农副产品，
1: 对，换巧克力
0: 。那一段有一段演技爆发吧，就说我你们怎么能这么做？我们是人呢，嗯
1: ，就反正那个 Moss， 他整个在这部剧里面，嗯、我觉得这个情感表达的非常的到位
0: ，对，是一个大方脸好演员。<笑>
1: <笑>干嘛呀
0: ？没有，就是我觉得我的审美也也越来越被禁锢
1: 啊！你我不觉得审美它应该是越来越宽泛的吗
0: ？我觉得我我就是回国这几年就审美越来越狭隘，是吗？嗯，<笑>就越来越苛刻，<笑>被
1: 带的是吗？对。那你现在是喜欢看蛇精是吗
0: ？那倒也没有俗到那种程度了，我喜欢看天然蛇精，
1: <笑>有吗
0: ？有有天生长成那个样子的
1: ，厉害厉害厉害。
0: 就不是，就天生长得漂亮。我之所以这么喜欢这一部剧，而且就是喜欢反乌托邦的一类东西，是因为我能在这种嗯，呃
1: 、有相似性，
0: 对，就看到它的那种荒诞中的现实性，嗯。就是真的 是， 就是我们就是走在一个边缘 上， 你一不小心就会堕进到这个深渊里面。这一点儿都不是故 事， 它也不好 笑， 或者也也不荒诞。就是人类的历史一直都是反复 的， 它虽然在慢慢的向前推 进， 但是它是反复的。就是我 在， 就是我刚开始看完这 个， 就是觉 得， 嗯， 这是一部女权 的， 啊， 关于女 权， 关于集权的东 西， 然后不会成为现实。但是就是慢慢 想， 你慢慢 想， 慢慢 想， 就真的越就细思极恐。嗯，对，就是我觉得我们的社会，如果就是大家不警醒的话，
1: 其实就是一脚天堂一脚地狱的对
0: 对、嗯，就是所有的社会，所有的国家都有可能会变成这个样子。嗯，而且我觉得，尤其是在一个特别严酷的，比如说战后啊这种环境之下，非常有可能达到这种状态。像伊朗，嗯，当年不就是？从一个西化开放的社会变成现在这个样子吗
1: ？但是伊朗其实现在也还相对开放
0: ，相对，嗯嗯，但是也是从那几十年的女性牺牲的那种痛苦之中慢慢才走出来，嗯。那他这部，那他这部剧其实是从很多历史事件中吸取的灵感的。对，大徐，你来给大家就是科普一下这些宗教的阵痛期
1: 。其实我最开始也并不知道，就是说这个剧它是有很多历史原型的，因为虽然能看到一些，但是并不能看到所有。
0: 嗯，因为我们毕竟还算生活在一个宽松的环境里面，有些人类的罪行我们是想不到的
1: 。对，或者没有人告诉我们。嗯。然后，玛格丽特·艾特伍德，他之前，因为他是在呃哈佛大学读读博士还是读什么的时候，然后他就对那个新英格兰的那种文化，他是有一些惊奇的地方。然后，包括他也从他比如说他祖母那一辈，然后说一些当时呃新英格兰他们这个清教徒的一些事情。然、啊、后其实，呃，清教徒他们当时在新英格兰的确是一个比较嗯。呃所谓传统的这样一个社会，因为他们当时也是女性是呃没有财产的所有权，而且女性是以非常顾家的那种呃，而且女性不能在教会发言，
0: 更别提有选举权了。
1: 对，肯定没有选举权，这是不用想的。嗯、而且他们当时清教徒还有专门研究巫女的这一类人，
0: 哦，不是是而且他们对烧
1: 死也烧死了很多人。然后所以就包括现在还有很多，就从这个当中也可以看到很多呃美国的这个文化当中还带的这些东西，比如说有些恐怖片什么的，还会拍。一些。些有跟巫女有关的东西，而且当时清教徒从英国，然后漂洋过海来到美国之后，他们是想建立一个，呃，差不多是一个政教合一的国家。哦，是吗？对。然后后来因为就是他们的子孙可能就是渐渐的上教会的人就少了，所以说这个就相当于是流产了。但是还有很多。呃、嗯，遗留下来的东西是在美国的现在的社会当中还是能看得见的，所以说我觉得当时玛格丽特她也是对比加拿大跟美国，还是能看到一些美国这边稍微更深一点的那种艳女的情绪。好、啊，其实还有一些原型的话，我是在看这个的时候，我想到了那个之前看的一个片子，就是那个菲洛米娜，嗯，然后她当时就是她在爱尔兰嘛，这个女人她在爱尔兰，然后呃，她是因为未婚生下了一个孩子，所以她被。被天主教会抓去，然后做那个劳教，然后他的孩子在三岁的时候被卖掉了，被教会卖掉了、嗯。虽然当时教会的是说他被收养了，但实际上是卖掉了，而且卖到了美国。嗯，然后当然后这个菲洛米娜这个故事讲的其实就是他呃千里寻子的这样一个故事。然后其实从这里面也可以看出来，就是说这个当时所谓的这个摩达拉收容所，其实是坑害了很多失足少女的。呃，之所以叫摩达拉，大家肯定都知道，就是这、就是源于那个圣经里面。的。那
0: 个莫达
1: 拉的玛利亚，对，就是一个传说中的妓女。虽然她是不是妓女，这个有待考证。然后据说，像这种莫达拉收容所，最后一个关闭是在一九九六年。What? 对，而且据说是在就是这个英联邦前英联邦国家里面都有，不只是爱尔兰，包括呃英国、加拿大、澳大利亚全都有过。所以就是你想想，这个还是挺恐怖的。
0: 不是加拿大也有过啊
1: 、呃，也有过，但是可能这个历史可能或者说可能没有那么短，没、嗯、没有那么长、嗯，那么黑暗一些。但是当时我看到这个一九九六年的时候，我还是挺震惊的。虽然这一条当时在我在维基百科上看，它是呃缺少可靠来源的，但是肯定也是嗯，就不是空穴来风
0: ，就肯定是大家觉得这段历史很丢脸，就刻意的隐藏一下。
1: 的确是很丢脸，这太过分了。嗯、就是人家好好的孩子就给卖了，而且是教会组织卖掉了。我
0: 觉得在当时的道德环境之下，
1: 就这个才是对的事情，对、嗯、吗？对
0: ，就是因为这些人是不洁的女人，所以他们是没有资格抚养的。然后当时呢，美国的环境又比较好，所以我把他们送到美国又怎样
1: ？而且这个在类似的就是，因为我们这个剧里面就是 Alfred a 他的那个女儿就被相当于是被掳走了嘛、嗯，被掳走之后，然后被别人养了嘛，然后在。澳大利亚和加拿大之前也有这样的，就是他们会抢那个原住民的孩子，然后强迫他们被白人收养
0: 。那我再给你讲一个我国发生的两千年左右的故事。嗯，就是在湖南邵阳当地的政市政府还是那一个孤儿院会去抢一些没有合法身份的孩，子，或者说是身份没有那么有有一点灰色，比如说什么样的啊？未婚先孕的肯定是，嗯，但是你结了婚，当时就法律观念还是比较薄弱嘛，就是有些地方。就是有些地方比较重视婚礼，就是我这婚礼办了，我结婚证还没领，这种情况生的孩子也不算，对，也是灰色的嘛。还有二胎，当时二胎没有开放嘛，嗯，超生的，以及通过合法手段领养的，以及通过非法手段领养的孩子，嗯，这些孩子会被抢走，送到发达国家去收养，每个孩子的售价三千美元，也是走收养途径，不是说卖孩子我只是收一些手续费而已。嗯，这件事情闹得很大，几百个受受害家庭，然后大家告了好多年，才一直告到了中央，把这件事情解决掉。该该判刑的判刑，但是有很多已经被卖掉的孩子就已经找不回来了。到二零零一年最后结案
1: 。哪年开始告的
0: ？也是九几年，五六年的时间好像是
1: 。哎，那为什么现在才知道？
0: 不是，早就知道了。哦、就是你知道大家都是健忘的哦，我记错时间了，二零一一年结的案。
1: 对啊，我觉得这个你更 make sense 一些，哈哈哈！ Can you believe that？
0: 哦、oh, ，对，就在这个邵阳案里面，家长是可以通过自己的努力拼凑赎,赎金的，可以把孩子赎回去。
1: 我靠！其实我倒我都不知道这究竟是更恶劣呢，还是更仁慈。然
0: 、哦、后今年你知道这件事情为什么被翻出来了吗？嗯，是因为各大官媒发了一条文章，说湖南邵阳有一个吴妈乡，一百多名孩子没有母亲。报纸在呼吁这些母亲回归家庭，回去照顾那些孩子。然而这些母亲为什么离开家，他们并没有报道。这些母亲有可能是被骗过来结婚，有可能直接是被拐过来结婚。然后我们的官媒在不管不顾的倡导。回归家庭，说那个乡是一个非常非常有名的，好吃懒做、家暴，一个非常盛行的这样一个地方
1: 。这是谁说的呢？官媒说的
0: 。你说好吃懒做和家暴吗？嗯、啊，当然是被网友翻出来的。也就是说，这件事情一点都不魔幻，就真的会有人抢你的孩子哟
1: 。其实我觉得，就有的时候大家会说，就是我们中国发生很多奇怪的事情，是因为没有。所谓没有信仰，没有宗教，但是你想想，他们即使当时有宗教、有信仰的话，他们也是非常恐怖的。然后就包括当时清教徒，他们认为，嗯，就是夏娃的那个原罪，其实就展现了这个女性女性的原
0: 罪，就是你身为女人就是有罪
1: 的，那就是包括就是就是他们认为女性就是呃软弱的，然后他们就是有那种招撒旦的体质。嗯
0: ，就像中国说女人为阴嘛。哦、啊，嗯
1: 嗯。然后他们也认为，就是女人只有嗯帮助他们的丈夫完成他们的使命，然后她们才是一个好女人。所以我觉得这种原教旨的这种宗教还是真的很可怕
0: 。哎，我觉得不光是原教旨吧，就
1: 是宗教都有它的问题
0: 。也不是，嗯、呃，我是觉得人类社会发展就是一个男权逐渐淡化的过程
1: 。不啊，我们最开始是母权社会。对
0: 对，就是从父系社会开始。嗯，你中国就算我们说说说我们没有宗教，嗯，但是中国有没有传宗接代这个说法？
1: 有，但是现在也在弱化
0: 吗？哦有，我今天我今天就在查资料的时候看到一个人说啊，大家都说外外国人，都说我们中国是没有宗教的，但是我不这样认为。我们的我们的宗教就是传宗接代以及要给祖先上香。大家都知道，女人是不能给祖先上香，的，就只有男人才能继承香火。当时就完了。
1: 不是香火有屁用啊
0: ！我不知道啊，<笑>而且甚至有我的，而且而且是继承家业，只能是男人继承
1: 。不是有个屁家业？你告诉我对啊，就
0: 这、是、么一两套房，就要家业吗？<笑>甚至我的女性朋友也会这样觉得，说自己是女孩，所以无法继承家业
1: 。我嗯，我不太能理解，真的。这、嗯、
0: 种人见一个怼一
1: 个，没有用的。他会觉得你是疯子、啊我我。我不
0: 会怼，我会问他为什么，我会一直问为什么，然后他就是问到他自己觉得就自己没有办法解释，就会、是、开始思考
1: 。没有用的，我觉得没有用的。好
0: 吧，<笑><笑>我在努力的为这个社会的发展贡献一份力。
1: 我觉得很多人他们是
0: 就非常彻底的被洗脑了
1: ，就不想去思辨的，他们不会去想。哦
0: ，对，就是。有人是拒绝思辨的，这个
1: 是对。然后其实还有一个很有意思的事情，其实是在我们之前讲过的，就我们在毕业会考那期讲过的罗马尼亚当时的一些黑暗的历史。来，琪琪给大家重复一下
0: ，不能叫黑暗的历史，那个叫我们在进行社会主义探索过程中的弯路。哈哈哈哈哈
1: 哈，给你鼓掌！
0: <笑><笑><笑>大家就是在进行勇敢的实验
1: 。<笑>练练练。
0: 就当时罗马尼亚的领导人认为，对当时我国的一些领导人也是这么认为的
1: 。哎，就是罗马尼亚当时领导人认为人多力量大，对，
0: 就是人多劳动力多，我们的国家才会强大。对，就生呗。努力生，嗯，但是就是他们，嗯、我们还是很人性化，就大家鼓励喊喊口号的拉倒了。但是他们那边是国家非常身体力行的监督你生孩
1: 子。但是、嗯、但是我们当时有避孕措施吗？也没有吧。
0: 不是有没有避孕措施这是另说，但是国家不会说你这个月来例假了，把你叫桌子问，哎，你为什么没怀孕、啊？你呀怎么又没怀孕？你是不是有什么问题、嗯？但是我们当时确实是会给生孩子多的，比如什么什么颁发一个奖章啦。大、哦、红花了，什么劳模母亲了？我记得是，就是越生的越多，就会会被鼓励。当然，罗马尼亚也是这样的，但罗马尼亚比较牛逼的就是你不生是有罪的
1: ，而且他不是还规定就至少生五个嘛。
0: 哦，对对对对对，嗯、不孕不育不行，所以当时有很多女性就受不了这种高压就跑嘛。
1: 嗯，然后你还说就是当时出了很多那个小孩没人要嘛，然后被做了那个虐杀的片子。嗯、对
0: ，哎呦我天，你不提我都忘了、嗯。当时呢，就是因为很多女人都跑了嘛。所以国家就会收养这群孩子，而且就包括他们，比如说生五个、十个，他们的国家的生产力根本就没有达到这个状态，所以是养不了孩子的。当这个社会主义国家是存在的时候，当然国家会有福利院，嗯，去收留了这群孩子。嗯、然后这群孩子在这种福利院里并没有得到很好的对待，所以他们的智力发育很缓慢。那小孩的智力发育是一定要得到外部刺激才会得到发展的。如果他们没有得到很好的照顾，没有身体接触，没有这种情感接触的话，他们的智力会停留在某一阶段。当然这个是后话。当这个政权被推翻了。这群孩子没有人照顾了，然后他们的智力又没有达到正常人的水平的时候，他们怎么办？他们一定会被社会上的某些人去利用。嗯，所以那个时候，罗马尼亚非常非常非常大的一个丑闻，就是一些拍摄色情行业的地下那种电影产业，就会买或者是抢这群孩子，然后他们不会就是你单纯去拍一个 A 片啊，或者是卖去做妓女，这都是非常非常非常好的待遇了。有很大一部分孩子是被拿来拍那种虐杀了性虐。虐的那种片子，哇塞，我就不想去回忆这个东西了。嗯，我当时查这段资料的时候，就非常的震惊。哦，今年知道了好多黑暗的东西啊
1: 。节目关了吧、嗯，以后就不会知道了
0: 。就是每次看到这种新闻的时候，我都觉得算了，来颗流星砸死我们吧，人类不配活下去
1: 。三体人快来吧！对对对，哈
0: <笑>就降临派。列列列，<笑>我今天刷微博的时候就看到一个。副教授，一个女性副教授，然后就在那评论说：“啊、哦，我们现在为什么说我们中国女权做的不好呢？女女性主义做的不好呢？我觉得做的挺好的，要么反正在我所认识的人之中，没有人会因为性别受到歧视。反正就是里里外外的意思就是，嗯，如果你在这个社会上感受到了歧视，是因为你不够优秀
1: 。我觉得这
0: 这是一个没有走上社会过的女性的。”比较容易产生的一个想法，我当年在学校里的时候也是这么觉得的。但是当年呢，我们的这个性别差异情况确实是比现在要好。但是当我真正的走上社会之后，我就会发现其实并不是这么回事儿，就是还是我以往的论调，就是如果你在获得同样的东西的时候，女性要比男性付出更多的努力，那就是不平等的。
1: 对
0: 啊。然后因为就今天他说的这一个。然后我突然就想到要查一下这个全球性别差异报告，基本上就算是一个比较权威的全球的这一个男女平等情况的排名。然后我非常我我大概知道中国这两年的名次是往下掉的啊，是吗？对。然后，但是我查完之后发现，中国从2011年的全球144名里面排名排名61到了2017年排名100 144个国家，我们排名100。
1: 但这里面有没有就是它参数的变化
0: ？没有。当然了，全球也在2017年第一次产生了全球性的倒退，但是只倒退了一点点。中国是大规模倒退，尤其尤其是在二胎开放以后。说一下整个的数据吧。2 0 1 1年我们六十一名， 2 0 1 2年和2013年我们都是六十九名， 2 0 1 4年我们是八十七名， 2 0 1 5年我们是九十一名，到二胎开放的2016年我们是九十九名。然后今年我们是一百名，我们最瞧不起的印度排名一百零八。当然，中国的这个主要参数还是被新生儿出生率的男女极大差异拉下去的。哦，中国是全世界男女新生儿出生比例里面男女差异最大，就是那些女婴儿都去哪儿了呢？这个。我想大家，生
1: 那么多男孩的话，
0: 继承香火、拜祖先、继承家业
1: 。但是如果没有同样多的女人的话，不就断子绝孙了吗？这个他们
0: 不会考虑那个问题，他们觉得自己儿子一定会找到老婆的。屌丝
1: ，练练练练
0: 练。哦，对，还有，虽然在全球女性花在照顾家庭上的时间都是普遍高于男性的，甚至在瑞典这种国家也是高于男性的，但是。在中国，女性花在照顾家庭等无薪酬工作上的时间是 44.6%， 而男性只有 18.9%。然后我们在二胎开放以后呢，也在不停地呼吁回归家庭，这和 domestic family 不谋而合，让我毛骨悚然
1: 。就还是为了政治利益吗
0: ？对，就是现在我们虽然鼓鼓励生育二胎，但是教育资源以及照顾。婴幼儿的这个资源还是不足，所以会鼓励女性回到家庭去照顾这一批孩子。那前一段时间协和的那个虐童案，你关注了吗？协协程吧？啊、哦，对对对，协程。说<笑>、哦、都协和了，人家大医院怎么会这样的？<笑>那协协程也算大公司吗？是吧？对。你说在里面的员工怎么着也算是精英阶层吧？嗯
1: ，那就不知道了，可能吧
0: 。人家腾讯。嗯<笑>然后能请起这种亲子园，帮助员工照顾孩子，这种公司其实还是好，其实已经是很好的福利。Yeah. 然后闹出一大堆、一大堆这种虐童的事件，当然是有各方什么妇联这种参与，这个对大家来说都是一种悲剧。但是我觉得最最最最,最悲哀的是，我看到了外界对于这个的反应，就是在网上，就是反正在我们那个圈子里，就是有一个妈妈，她在朋友圈里评论这件事情，就整个引爆了这个。整个微博的这个讨论度
1: 啊，说应该那个母亲去照顾孩子还是怎么的？
0: 对，那这个妈妈呢是一个家庭经济条件良好，所以她自己辞职回家照顾孩子了。她在朋友圈里评论这些坚持上班，然后把孩子放在亲子园的妈妈说：“你们就应该辞职回家照顾孩子，你们那个破工作对你们来说就那么重要吗？”然后开始自己炫耀自己怎么带孩子。我觉得这个就是那种。超越了这种性别歧视之外的一种阶级歧视，就和这电视剧里面这群贵妇在歧视平民、歧视这些使女一样，就是他们拥有别人没有拥拥有的资源，然后还在去指责别人的行为。其实我觉得，对于一个一对年轻的夫妻，就是如果你不是本地人，你在你不是家庭特别有钱，就是父母能提供特别大的帮助，你只靠自己打拼，那两个人的工作就都是非常重要的。
1: 我觉得，嗯，就是这个你说的这个人，他的问题不只是就是所谓的这种阶级优越感，他是分不清好坏，分不清正义跟邪恶。这个虐童的话，他跟你那些其他的母亲没有任何关系，这是你虐童那些人的问题。你怎么不去看，就是为什么会出现虐童这样的问题，而是去说啊，这个母亲为什么没有照顾孩子、啊
0: ？他他的心里面，他的逻辑就是会出现虐童，就是因为
1: 母亲没有尽责吗？对。就我觉得这只能说就是三观不正
0: ，嗯，就是没有自己的事业，在家都憋出毛病了
1: 。就你没有，你可以不要自己的事业，你选择照顾孩子。有些人的确就是认为照顾孩子就是自己的事业，嗯、我觉得这没有任何问题，而且我觉得也是很值得，就
0: 就值得尊敬的。对对对，对我以前会觉得这种放弃事业回家照顾家庭的女人，就是会就是有一种背叛者的感觉。就身为女性，我觉得他们在背叛女性群体
1: 。哦，那倒没有。以
0: 前我是以前觉
1: 得。<笑>那你觉得，如果一个男性选择回归家庭了，你会觉得
0: ？对，就就就是这个问题嘛、嗯。因为我当时会觉得，就是家里这些事情还挺简单的，嗯、就是你们就是在逃避而已，<笑>你们就是放弃自己一个经济独立女性的独立性。但是我后来切实的体会到，就是整个操持家里这件事太他妈难了，比上班难多了。
1: 是自从你养了
0: 两只猫吗？啊、哦，自从自己住养了两只猫之后，我觉得这个心都快碎成瓣儿瓣儿了。当然，就是你刚才问的，如果一个男性的话，如果我站在几年之前还在歧视家庭，不是歧视，好吧，是有点点歧视。但那个立场的话，我我反思一下，我当时如果我听到这件事情，我会觉得这个男人做的很棒
1: 。对啊，那这其实、就是、对，这就是、
0: 啊、对，当然我现在的思想还是得到了一定的提升的。哈哈哈。
1: 就是我觉得这真挺不能理解，就是分不清分不清正义跟邪恶，然后在那狂秀优越感，这个嗯
0: ，你就是内心空虚的表现嘛。就是我觉得，就是就算女性回归家庭去照顾孩子什么的，一定要给自己找到一个精神的支撑，你才不会空虚到这种程度。<笑>就是比如说听听我们的节目啦，大家一起成长吧。这部片子因为不光讲了关于女性的这一个，呃，在这种。危急情况下，他的这一个权利的问题，他也给我们展示了这种集权社会下的一些共有的迫害状态。我不知道这词儿这么讲对不对，但是就是在这里面可以看到，就比如说对于高级知识分子的迫害
1: ，就肯定是第一步洗脑的话，第一步,第一步肯定是、这个、因为这些
0: 人是不可洗脑、不可挽救的
1: 。对，焚书坑儒这肯定都是这样开始
0: 的、嗯。就包括我最近因为一直在看红色高棉的一些东西。就如果就在那个时候嘛，如果你被发现是医生啊，或者是知识分子啊、老师啊，就会被直接被干掉。就是不管你就你你身为这些身份，你就已经是有罪的了。所以就在这里面，就是就提醒我们就，就如果社会产生变革，有一些比较大的动荡的话，就是号召知识分子们一定要在第一时间保住自己和自己家人的命，不要有侥幸心理、
1: 逃亡主义
0: 。对，就是先跑了看看嘛。就是在跑能跑得掉的时候赶紧跑，这些是对国外的那个不太稳定的那些政权国家的人说的，就是希望大家如果会外语的话翻译给他们
1: 。啊，对对对，嗯
0: 、就是和我们国家没有什么关系，我们这么稳定和谐发展是吧
1: ？对，你看我们现在还能用 VPN， 对不对？其实啊，我觉得就是看这个剧。最让我震动的地方就是会想到一些很似曾相识的东西，嗯，或者是说会，或是，不是一种自己心里惧怕的一些东西，嗯。其实我之前有一个香港的同学，然后他呢，他们家就是在九六年的时候选择了移民加拿大，嗯。然后当时他说完这个时间点，我立刻就反应到了，就是因为他们当时怕，嗯，九、嗯、七年发生一些事情，所以他们当时移民了。所以当时我心里是觉得，我靠。就一种特别瞧不起的那种感觉。当时
0: 还是小粉红嘛
1: 。对，嗯，我现在也挺粉红的，但是我我不是那样的
0: 。我现在淡粉了
1: 。<笑>三文鱼色是吗？对
0: 。当时还是有点艳粉
1: 。然后，当时我看这个就是《使女的故事》的时候，就是呃， Alfred 他说了一句话嘛，就是说，其实我们当时都看到了一些那些苗头的这些东西，但是我们当时都没有反应得到。然后等我们想跑的时候，已经太晚了。所以突然之间，我又感觉可以理解那个香港同学他们当时家庭的那种选择，
0: 嗯
1: ，就是选择。就是未
0: 知，对未知的恐惧，对，嗯，哎，你觉得中国这个呃男女差距报告退到多少名，我就可以跑了？要么一百一，我是不是就可以跑了？哈哈哈。你看印度一百零八，我一百一还不跑，我早死呢
1: 。<笑>是啊，印度都到那儿，嗯。嗯
0: 就是等我当我们排名掉比印度还低的时候，就是我该想一想的时候
1: 对你就可以去那个呃印度寻求政治避难
0: 了。哦，有道理
1: ，<笑>对吧
0: 、嗯？啊，对，今年那个美国，它的排名也掉了一名，全球四十九
1: 。它居然只掉了一名啊！我还以为川普上台怎么也要掉个十几名的
0: 。啊，掉了一点点。来吧。抒发一下你对川普的这个
1: 啊，没什么不满情
0: 绪。哦、<笑>川普刚来中国
1: 啊、哦，但是其实我觉得就是整个全球往下掉，跟川普肯定是有关系，有关系。对
0: 啊、呃，好像也跟就是比如说呃，全球的女性领导人的这个比例，那美国这么大个国家，到现在都没有个女总统
1: 。就是你看美国，其实它在很多方面还是
0: 很保守的。嗯，其实英国在排名在十几，美国在四十几
1: ，就是就差很多。嗯，嗯就我觉得他那种清教徒的那些东西还是。有谊村。嗯
0: ，哎，你猜哪个国家常年霸占第一
1: ？让我猜一猜啊。嗯，这是第三世界国家吗？当然不是。哦，
0: 当然这个国家，有
1: 什么存在感是吗？嗯
0: ，你往北猜吧
1: 。北欧吗
0: ？对，就北欧那圈
1: 。芬兰，挪威、啊、，no； 丹麦 ，no； 瑞典 ，no。那北面是冰岛,冰岛啊。
0: 就这个破破了产的国家
1: 。那也是北欧五国吗？嗯嗯
0: 。但是他们就是嗯，都排在前几。
1: 肯定的呀、嗯，天堂
0: 。来吧，我们说说川普上台之后的一些
1: 。来说，就是为什么这个剧我觉得会获得这么大的成功，肯定是因为政治环境有关系。对对
0: ,对，我之前是一直不知道川普说了什么，我只看到了一些非常
1: 情绪化的东西
0: ，就是非常浅的言论
1: 啊、哦。他的浅的言论
0: ，就是没有让我觉得那么冒犯的言论。直到你今天跟我说了那些，哦、来跟大家说说吧
1: 。哦，其实我觉得就是川普为什么。能得到这么广泛的大家的宣传和关注，其实就是因为首先他是大嘴巴，嗯，对吧？然后再就是他曾经是一个就是所谓的 TV personality， 还有就是很有意思的一点就是他上任第一天嘛，然后全国甚至世界范围内爆发这个女性游行嘛，而且当时 DC、嗯、w a s h i n g t o n DC 发生了这个游行是 DC 有史以来单日游行人数最多的一次，五十万嘛。然后其实主要是因为他对，首先他我个人认为，其实很多人都认为就是他有一些比较严重的厌女情节，
0: 嗯
1: ，就是他还是觉得女性还是低等。然后同时
0: ，你知道很多有这种情绪的人不觉得自己是
1: ，啊啊，
0: 他觉得自己这种思想是高尚的，认为女性是需要保护的
1: 。但其实这是厌女情节、嗯。对，然后再就是体现在他对。堕胎政策的一些东西，嗯，然后堕胎，我觉得这个还是有必要说的，因为这个剧它首先其实就跟、呃、生育是有很大关系的、嗯。然后川普他在堕胎这个政策上面，他就是一直在推行，就是让堕胎政策收紧嘛。然后但是就即使美国它有嗯一边是 pro choice， 一边是 pro life，pro life、嗯、就是支持呃更严格的堕胎政策的这些人，他们即使不支持堕胎，他们也从来没有想办法。去惩罚女性。然而，川普在嗯、呃、这个推行这个堕胎政策的时候呢，就说有一次说了一句话，就是说，嗯、呃，如果堕胎政策变成违法的话，那么我们就可以惩罚女性。所以，这个其实当时引发了一个轩然大波，就是大家认为女性她不应该是一个被惩罚的对象，她可能是无论怎样，她都是一个受害者。那你觉得，你作为一个女性，你是什么感受？
0: <笑>我觉得不能。非常片面的去看待这个问题，不是所有的女性都是受害者，我只能这么说。当我们身为一个成年人，我们有自自由选择的权利的时候，怎么讲？就是对对于堕胎这件事情，其实我是很矛盾的。嗯，就是我是希望说，大家对于怀孕以及堕胎这件事情更严谨一些，不要那么。随意，我觉得中国现在的环境有点过于随意了。就它毕竟是一个生命，但如果一个女性真的说我没有办法抚养这个孩子，我没有办法给她一个好的童年，我没有办法变成一个好的妈妈的时候，我觉得这个孩子可能生下来还不如不生。嗯
1: ，但是美国它的堕胎政策要比这个还要严格。其实，究即使他们是，呃，最宽松的政策都要比这个严格、嗯
0: 。他们有一个很好的地方，就是如果你不想抚养这个孩子啊。你可以在怀孕的时候就开始给他找下家。嗯，这虽然在我们中国的这个伦理环境下听起来有点残忍，但是我觉得对于孩子来说是一个更好的选择。嗯，你在中国你要说啊、嗯，我觉得我抚养不好孩子，我要不现在给他找养父母？哇塞，泡<笑>沫心子淹死你！所以就是你说惩不惩罚女性这个问题呢？
1: 嗯，我觉得是这样。就即使你说她可能是比较大意的怀孕了，然后想堕胎，但是我觉得其实堕胎无论从哪方面来说，它都是一个艰难的抉择。所以我觉得一个女性如果想堕胎，她一定是有她内心的一些挣扎。我觉得从这一点上来说，她其实是一个受害者
0: 。你说有没有那种就完全没有母性，一点没有挣扎？我当时怀这个孕，我就是为了利用。我当时就有什么用？你说后来就是没有用了，我就完全不想要了，就扔了。有，肯定有这
1: 种极端，对对。
0: 但是
1: 我觉得，我觉得极端是不能。我
0: 觉得只有这种人是需要被惩罚的，其他都是受害者
1: 。对，但是这种你又很难判定。对，但是就无论怎样，就是你这句话是不应该从一个这样身份的人、嗯、地位的人说出口的。嗯嗯、其实我说，其实说的不对，就任何人都不能不能把这种这这句话说出口
0: 。这就是政治不正确
1: 。就不光是政治不正确，嗯、就是你这么想，我觉得他都是不对的。然后，当然，其实还有就是更著名的就是他说的那句什么 “grab them by the pussy”。嗯，而且他说这句话的时候是在他老婆怀就孕的时候 ，like what the fuck？
0: 就是他还只是在他老婆怀孕的时候说了一句话而你不知道孕期的出轨率有多高吗？我不知道他有没有实质出轨啊，他就是打打嘴炮什么的，不能说可以。伤大雅是吗 ？No no no，, no <笑>就这这句话不能这么说、啊。反正都是某种程度上犯罪，他可能稍微轻一点点
1: 。总之，反正我对他这个人物的话，就我承认你说的，就比如说希拉里，他有很多很多问题，但是
0: 希拉里绝对不是站在女权这面儿，他不在意任何一个全体的这个权益。嗯
1: 、呃，我觉得，
0: 我觉得对啊，就是其实在我心里面，希拉里一直就是有点反人类。这
1: 是吗？我靠，太可怕。
0: 对他，在我心里面是一个非常冷血、非常嗯那什么的政客
1: 。就是我觉得其实是这样，其实就是因为你觉得希拉里是个职业政客，而川普是一个比较业余的政客。对对对就是、老
0: 老觉得川普川普还有点热气儿
1: 。我能理解你那种心态，但是我宁可希望一个专业的政客，即使他内心真的是冷血的，
0: 你相信他会做出正确的选择，对就可以。哎，就像这部剧里面那个剧透一下啊，嗯，那个墨西哥女总统，她是一个专业的政客
1: ，对。她我能理解
0: ，我也能理解。嗯、我觉得他是做出对于他国家有利的这个决定，嗯，然后是会伤他在他为了国家的时候，他会伤害另外一个全体的利益。嗯，对。那其实我们今天想拓展的东西到这儿就差不多了。反正经过最近几个月，嗯，我是彻底变成了一个可以大声的说出来自己是一个女权主义者，因为我以前还是属于比较温和的那种，会说什么我是一个。平权主义者 啦， 因为我觉得就 是“ 女 权” 这个词儿说出来有点过于 aggressive， 嗯， 就是会说出平权会让大家更接受一 点， 嗯， 但是我现在就觉得我老子就是女权主义 者， 怎么地吧。因为,因为、就是、就是再不发生就来不及了，我我有这种感觉。
1: 因为女权主义，我觉得在当代这个背景下，它就是就是平权主义。嗯
0: ，那最后呢，我身为一个女权主义者，<笑>给大家推荐一下，<笑>就是我们俩，你是女权主义者吗
1: ？我是
0: 。OK，、嗯、<笑>你好勉强。我是我是 okay, OK OK， 我们两个女权主义者给大家推荐一些跟这部片子的背景以及跟一些女权有关系的影视剧供大家选择。
1: 哦对，就是我们刚才，比如说我提过的那个费罗米娜，是那个朱丽丹奇爵士演的，就是我们上一期呃在《东方怪社谋杀案》里面提到那个演公主的那个老太太，对，那个可爱的老奶奶，嗯
0: ，就是讲那个天主教卖孩子，然后找孩子的故事。OK， 然后呢，我觉得呃，一部给我很大启发的片子就是《我在伊朗长大》呃，啊，然后他也有同名的这个漫画书
1: ，漫画，嗯
0: 、对，他开始是个漫画
1: ，咧咧咧。
0: 就是一个在当年，呃，伊朗宗教变革之后逃出来的一个女孩，她写的基本上是和这部片子是一样的。嗯，就是本来他们是一个非常开放的、非常呃西化的这样一个社会，突然变成了需要带头巾啊，然后女性连开车都不能开啊这种一个情况。
1: 哎，其实你这个突然让我想到，就是比如说像灿烂千阳这也算《灿烂千阳》这也
0: 算吧？《灿烂千阳》是从好变坏吗
1: ？不太记得了。
0: 我记得不是你灿烂千阳》，应该是一直都处在一个非常恶劣的情况。但是《灿烂千千阳》确实是一个女性题材以及女权主义的这样一个作品。嗯、对，就是《灿烂千阳》也是一部很好的催泪小说。嗯，而且里面有、嗯、有,有我很喜欢的女性互助。就如果没有看过的，赶紧看。就是我们会把这些东西呢都列在音频下面的文稿里、嗯嗯。你列吧。还有一个就是关于现在这个社会、这个世界上还在存在的。这个女性这个宫刑以及割礼，他们所谓的割礼的一个真人事件改编的电影叫《沙漠之花》。大勋，你跟大家说一下，现在全世界受过这种刑的女性数量
1: ，据说有一点四亿是已经被阉割过的女性对
0: 。对，还有更多的少女、幼女，应该是幼女，在那种环境下。会面临
1: 这种威胁，他们
0: 会在四五岁的时候就被
1: 。我就就是一点四亿这个，我看到这个数字时候，我真的是挺震惊的、嗯。这是一个多大的比例啊
0: ！全世界一共才几十亿人，对啊，啊、嗯，女性有多少？嗯，然后还有一部片子，就是我之前的节目里也提到过这个女权参政论
1: 啊、哦、，suffrage， 嗯,嗯，
0: 就是讲女性获得投票权的这样一个斗争过程。大概我现在能想到的就是这些
1: 啊、哦，还有一个女权大片《神奇女侠》。
0: 哈哈哈哈哈！好笑吗？
1: 好笑，呵
0: 呵呵呵呵呵。我一直觉得那部片子是美女权<笑><笑><笑>，然后之前讲这部片子的时候被骂了个狗血淋头。虽然我现在也不服气啊，但是欢迎讨,讨论，无所谓。<笑>行，那。如果大家对这这些片子感兴趣，想知道这些片子的名字啊，以及这些书的名字，可以在我们这个音频下面的文稿里面找到。当然，神奇女侠我是不会写在里面
1: 的啊。如果大家有什么推荐给我们的话，欢迎大家留言给我们。嗯
0: ，OK， 那我们今天这期节目就到这里结束了，我
1: 们下次见，拜拜。Bye bye The big and the small just keep in mind. You don't want to see. You see
0: what you get. You see know what you be. You see it all. Don't want to see.